1: Contre Christie Par Martin Kenyenne.
0: Et Julie Beressy.
1: Ce matin, France Culture se parfume à l'atropine pour mieux stimuler votre penchant paranoïaque et vos petites cellules grises. Jusqu'à midi, Agatha contre Christie vous offre ainsi trois rendez-vous avec la mort en l'honneur de la reine du crime. Dans un instant, découvrez ou redécouvrez deux nouvelles d'Agatha Christie lues par la grande Madeleine barbulée. À 10h, le documentaire Strychnine et Vieille Mitaine. Et à 11h, table ronde sensible en croisière sur le Nil. Agatha, sexe, amour et sentiment. Attention, juste avant midi, une question relative au contenu de la table ronde vous sera posée avec, à la clé, des romans d'Agatha Christie dans leur nouvelle édition, illustrée par les photos de Martine Parr, à gagner, en partenariat avec les éditions du Masque. Mais, good lord, empoignez vite le plus contondant de vos rouleaux à pâtisserie pour écouter sereinement les aventures de la cuisinière de Clapham et Témoins à charge, lu par Madeleine Barbulé.
0: L'aventure de la cuisinière de Clapham, d'Agatha Christie. À l'époque où je vivais avec mon ami Hercule Poirot, j'avais pris l'habitude de lui dire tous les matins, à haute voix, les gros titres du Daily Blair. Le Daily Blair était un journal sans cesse à l'affût du sensationnel. Les meurtres et les vols, loin d'y être relégués en dernière page, s'étalaient à la une en gros caractères. Un homme malheureux en ménage se suicide au gaz. Disparition d'une jolie dactylo de 21 ans. Un employé de banque nommé Davis disparaît avec cinquante mille livres de valeur négociable. « Voilà les gros titres du jour, Poirot », annonçais-je ce matin-là. « Il y a le choix ». Poirot était d'humeur sereine. Il secoua lentement la tête. « Aucun des trois ne me tente, mon ami. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre la vie du bon côté. Il faudrait vraiment une affaire extrêmement intéressante pour me faire bouger d'ici. À tout à l'heure, j'ai des choses importantes à faire, telles que… « M'occuper de ma garde-robe, Asting. Il y a mon manteau d'hiver, il faut que je le range dans la naphtaline. Et puis je pense, oui, je pense que le moment est venu d'égaliser mes moustaches. Après ça, il faudra que je m'y applique de la pommade. Eh bien, je doute que vous puissiez mettre à exécution ce programme exaltant, dis-je en m'approchant de la fenêtre. C'est la sonnette de la porte d'entrée que nous venons d'entendre. Voilà sûrement un client. À moins que l'affaire ne soit d'importance nationale, déclara dignement Poirot, je ne m'en occuperai pas. Un instant plus tard, une grosse dame, au visage rougeau, vint troubler notre tranquillité. Elle avait monté l'escalier trop vite et soufflait bruyamment. « Vous êtes Monsieur Poirot » demanda-t-elle à mon ami en s'écroulant dans un fauteuil. « Je suis Hercule Poirot, oui, madame. »« Vous ne ressemblez pas du tout à l'image que j'avais de vous, » dit la dame en le dévisageant d'un œil critique. « Est-ce vous qui avez payé pour qu'ils vendent vos mérites de détective dans le journal ou l'ont-ils fait d'eux-mêmes »« Madame !» se récria Poirot en se levant. Oh, je suis désolé. Vous savez, comment sont les journaux de nos jours. Vous commencez à lire un bel article intitulé Ce qu'une jeune mariée a dit à son ami célibataire il s'agit en fait d'une publicité pour un shampoing il n'y a que de la réclame. Mais euh, j'espère que je ne vous ai pas vexé. Je vais vous dire ce que j'attends de vous. J'aimerais que vous retrouviez ma cuisinière. Poirot regarda la grosse dame d'un air médusé, et pour une fois, sa langue bien pendue lui fit défaut. Je dus me tourner pour dissimuler le sourire amusé qu'il m'était impossible de réprimer. « Je crains que vous ne fassiez erreur, madame. Je n'enquête pas sur les conditions de travail du personnel de maison. Je suis un détective privé. »« Je le sais, répondit la visiteuse. Ne vous ai-je pas dit que je voulais que vous retrouviez ma cuisinière Elle est partie mercredi sans même me dire quoi que ce soit. Elle n'est pas rentrée depuis. »« Je suis désolée, madame, mais je ne m'occupe pas de ce genre d'affaires. Je vous souhaite le bonjour. » La visiteuse eut un haut le corps d'indignation. « Ah, c'est ainsi Vous êtes trop fière pour vous occuper d'autre chose que de secrets d'État et de bijoux de comtesse disparus. Laissez-moi vous dire que pour une femme de ma condition, une domestique est tout aussi précieuse qu'une tiare de diamants. Nous ne pouvons pas toutes être de grandes dames qui se pavanent en voiture, parées de leurs plus beaux bijoux une bonne cuisinière est une bonne cuisinière et quand on la perd, c'est tout aussi désolant pour nous que la perte de ses perles pour une de ces dames. <rire> Pendant un instant, je sentis Poirot hésiter entre la dignité et le sens de l'humour. Finalement, il éclata de rire et se rassit. Madame, c'est vous qui avez raison et moi qui ai tort. Vos réflexions sont tout à fait pertinentes. Cette affaire sera une nouveauté pour moi. Je ne suis jamais encore partie à la recherche d'une domestique disparue. Voilà la question d'importance nationale que je demandais à la Providence de me confier, juste avant que vous n'arriviez. Allons-y Vous dites que cette perle de cuisinière est partie mercredi et n'est pas rentrée depuis. C'était donc avant-hier. Oui, c'était son jour de sortie. Mais elle a sans doute eu un accident, madame. Vous êtes-vous renseignée auprès des hôpitaux « C'est exactement ce que j'ai pensé hier, mais ce matin, figurez-vous qu'elle a envoyé chercher sa malle sans même un mot d'explication. Si j'avais été à la maison, je ne l'aurais pas laissé emporter, me traiter de cette façon. Malheureusement, j'étais allé faire un saut chez le boucher. « Voulez-vous me décrire votre cuisinière ?»« oh, Elle a une cinquantaine d'années, des cheveux bruns grisonnants, elle est assez corpulente, tout à fait respectable. » Avant de venir chez moi, elle était restée dix ans dans la même maison. Elle s'appelle Elisa Donne. Et vous n'avez pas eu d'altercation avec elle, mercredi Aucune. C'est pourquoi tout cela est si étrange. Combien de domestiques avez-vous à votre service, madame Deux. La femme de chambre, Annie, et qui est une très gentille fille, un peu étourdie, très préoccupée par les jeunes gens, mais c'est une bonne employée de maison. Il suffit de la rappeler un peu à l'ordre. La cuisinière et elle s'entendaient-elles bien « Elles avaient leur petite saute d'humeur, bien sûr, mais dans l'ensemble, oui, elles s'entendaient très bien. »« Et la jeune fille ne peut apporter aucun éclaircissement sur ce mystère. »« Elle dit que non. Mais vous savez, comment sont les domestiques Ils se tiennent les coudes. »« Bien, bien, cela demande une petite enquête. Où m'avez-vous dit que vous demeuriez ?»« À Clapham, 88 Prince Albert Road. »« C'est parfait, madame. Je vous souhaite le bonjour. Si vous le permettez, je vous rendrai visite dans la journée. » Mrs. Todd, puisque tel était le nom de notre nouvelle clientèle, prit congé. Poirot se tourna alors vers moi d'un air sombre. Hastings, nous voilà chargés d'une affaire d'un genre nouveau. La disparition de la cuisinière de Clapham. Jamais, au grand jamais, notre ami l'inspecteur Jap ne doit l'apprendre. Et nous nous mîmes en route pour Clapham. Prince Albert Roth, était une rue bordée de maisons bourgeoises, toutes semblables, avec leurs fenêtres garnies de rideaux de dentelle et leurs marteaux de porte en cuivre soigneusement polis. Nous sonnâmes au numéro 88 et une jolie petite bonne nous ouvrit. Mrs. Todd sortit dans le hall pour nous accueillir. Euh, ne partez pas, Annie, dit-elle à la jeune fille. Monsieur est détective. Il voudra certainement vous poser quelques questions. Sur le visage de la jeune fille apparut un mélange d'inquiétude et de plaisir anticipé. « Je vous remercie, madame, » murmura Poirot en s'inclinant. « J'aimerais, en effet, interroger tout de suite votre employé, euh, seul, si possible. » On nous fit entrer dans un petit salon, et dès que Mrs. Todd eut quitté la pièce, manifestement à contre-coeur, Poirot commença son interrogatoire. « Mademoiselle Annie, tout ce que vous nous direz sera de la plus grande importance. Vous seule pouvez nous éclairer un peu dans cette affaire. »« Sans vous, moi-même, je ne puis rien. » L'inquiétude disparut du visage de la jeune fille, où le plaisir anticipé était de plus en plus évident. « Je vous dirai tout ce que je pourrai, monsieur !»« C'est bien, » commenta Poirot, avec un sourire approbateur. « Bon, tout d'abord, quelle est votre opinion Vous êtes une jeune fille d'une intelligence remarquable, cela se voit tout de suite. Alors, comment expliquez-vous la disparition d'Elisa ainsi encouragée, Annie se mit à parler de façon volubile. « Les proxénètes, monsieur, je le dis depuis le début. Elisa me mettait toujours en garde contre eux. Et maintenant, ils l'ont enlevée, j'en suis sûre. À mon avis, ils l'ont expédiée par bateau en Turquie ou dans un de ces pays d'Orient où j'ai entendu dire qu'ils aiment les femmes rondes. » Poirot réussit à garder son air grave. « Mais dans ce cas, aurait-elle envoyé chercher sa malle ?« Ah, ma foi, je ne sais pas, monsieur. Elle a besoin de ses affaires, même dans ces pays étrangers. »« Et qui est venu prendre sa malle Un homme ?»« La compagnie Carter-Patterson, monsieur. Et « Est-ce vous qui avez emballé ses affaires ?»« Oh non, monsieur, sa malle était déjà prête et ficelée. »« Ah Voilà qui est intéressant. »« Cela signifie qu'en quittant la maison mercredi, elle avait déjà décidé de ne pas revenir. »« Vous êtes bien de cet avis, n'est-ce pas ?»« Ah, oui, monsieur, » répondit Annie, l'air quelque peu déconcerté. « J'y avais pas pensé. » Et le travail, il n'est pas trop dur ?« Bon, madame est un peu maniaque, toujours à regarder dans les coins, chercher la poussière. Et puis, il y a le pensionnaire, l'autre payant, comme il l'appelle. Mais il n'est là que pour le petit-déjeuner et le dîner, comme monsieur. Il reste toute la journée à la cité. Vous aimez votre patron Oh, pff, Il n'est pas embêtant, un peu radin peut-être, mais on ne l'entend pas souvent. » Vous ne vous souvenez pas, je présume, de la dernière chose qu'a dit Elisa avant de partir Oh si S'il revient des pêches cuites de la salle à manger, nous les mangerons au dîner avec du bacon et des pommes de terre frites. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle raffolait des pêches cuites. Et le mercredi était-il son jour de sortie habituel Oui, elle avait le mercredi et moi le jeudi. Poirot posa quelques autres questions à la jeune fille puis se déclara satisfait. Annie prit congé, et Mrs. Todd se précipita dans la pièce, le regard brillant de curiosité. Hercule Poirot amena la conversation sur son mari, et apprit de cette façon qu'il travaillait pour une société de la cité et ne serait pas de retour avant six heures. Il est certainement très préoccupé par cette histoire invraisemblable, est-ce que je me trompe? Lui? Oh, oh, oh Il ne se fait jamais de soucis, déclara Mrs. Todd. Eh ben, trouve une autre cuisinière, ma chère. Voilà tout ce qu'il m'a dit. Il est si flegmatique que cela me rend folle parfois. Une ingrate, a-t-il conclu. Nous en voilà débarrassés. Et les autres occupants de la maison, madame Ah, vous voulez parler de Simpson, notre hôte payant Pff, Lui, dans la mesure où on lui sert son petit déjeuner et son dîner, il ne se soucie de rien. Et quelle profession exerce-t-il Il travaille dans une banque. Mrs. Todd mentionna le nom de l'établissement. J'eus un léger sursaut car cela me rappelait un des articles que j'avais lu le matin même dans le Daily Blair. « C'est un homme jeune »« Vingt-huit ans, je crois, un garçon tranquille. »« J'aimerais avoir un court entretien avec lui, et avec votre époux aussi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je reviendrai donc dans la soirée. »« Entre-temps, si je puis me permettre ce conseil, vous devriez vous reposer un peu, madame, vous paraissez fatiguée. »« Et pour cause D'abord, le souci que me donne Elisa ?» Et puis, j'ai passé presque toute la journée d'hier à faire des soldes. Poirot murmura quelques mots de sympathie à la brave femme, et nous prîmes congé. C'est une curieuse coïncidence, déclarai je. Mais l'employé de banque en fuite, Davis, travaillait dans la même banque que Simpson. Ne pourrait il, à votre avis, y avoir un rapport? Oh, Poirot sourit. D'un côté, un employé sans scrupules et, de l'autre, une cuisinière qui disparaît. Il est difficile d'imaginer un rapport entre les deux. À moins que Davis n'ait rendu visite à Simpson, ne soit tombé amoureux de la cuisinière et ne l'ait persuadé de prendre la fuite avec lui. N'oubliez pas, Hastings, que si l'on part en exil, une bonne cuisinière peut être plus utile qu'une jolie compagne. Mais c'est une curieuse affaire, pleine d'éléments contradictoires. Cela m'intéresse. « Cela m'intéresse beaucoup. » Dans la soirée, nous retournâmes au 88 Prince Albert Road et interrogeâmes Todd et Simpson. Le premier était un homme d'une quarantaine d'années, au visage émacié et à l'expression mélancolique. « Oui, oui, dit-il d'un ton vague, Elisa, oui, une bonne cuisinière et économe. » Voyez vous une raison à ce départ si soudain? lui demanda Poirot. Oh. Les domestiques, vous savez. Ma femme se fait trop de mauvais sang. Trouve une autre cuisinière, ma chère, c'est ce que je lui ai dit. Il n'y a que ça à faire, inutile de se lamenter cela ne change rien. Monsieur Simpson ne nous fut pas d'un plus grand secours. C'était un jeune homme à lunettes, calme et effacé. J'ai dû l'avoir à l'occasion, répondit il d'un ton vague. Une femme d'un certain âge, c'est ça? Oh, évidemment, c'est toujours l'autre que je vois, Annie, une gentille fille, très aimable. Est ce qu'elles s'entendaient bien toutes les deux? Monsieur Simpson était incapable de le dire, il supposait que oui. Rien d'intéressant de ce côté, mon ami, conclut Poirot. Êtes vous déçu, lui demandai je, vous attendiez vous à apprendre quelque chose? Il secoua la tête. Il y avait bien une possibilité, mais je n'y croyais pas vraiment. La suite des événements consista en l'arrivée d'une lettre pour Poirot le lendemain matin. Après l'avoir lue, il me l'attendit, rouge d'indignation. Mrs. Todd a le regret d'informer monsieur Poirot qu'en fin de compte, elle n'aura pas recours à ses services. Après avoir discuté de cette question avec son époux, elle reconnaît qu'il est ridicule de faire appel à un détective pour une simple histoire de domestique. Elle vous prie de trouver si joint un chèque d'une Guinée à titre de dédommagement. « Ah, ça !» s'écria Poirot, furieux. « Et ils pensent qu'ils vont se débarrasser d'Hercule Poirot ainsi. Je consens, à titre de faveur, une très grande faveur, de m'occuper de leur misérable et insignifiante affaire et ils osent me congédier comme ça. Mais je ne suis pas d'accord, pas d'accord du tout. Cela me coûtera ce qu'il faudra, mais j'éclaircirai ce mystère. » Oui. « Mais comment ?» Poirot se calma un peu. « D'abord, nous allons mettre une annonce dans les journaux. Voyons, quelque chose dans ce goût-là. Si Elisa Dunn veut bien téléphoner ou se rendre à cette adresse, elle y apprendra une bonne nouvelle. Faites passer ça dans tous les journaux auxquels vous pouvez penser, Hastings. Pendant ce temps, je vais prendre quelques petits renseignements de mon côté. Allez, allez, il faut agir aussi vite que possible. » Je ne le revis pas avant le soir où il consentit à me dire ce qu'il avait fait. « Je me suis renseigné auprès de la société qui emploie Todd. Il n'était pas absent mercredi, et l'on ne m'a dit que du bien de lui. Voilà en ce qu'il concerne. Quant à Simpson, jeudi, il était malade et n'est pas allé travailler à la banque, mais il y était mercredi. Il était modérément ami avec ce Davis. Rien d'extraordinaire. Il ne semble pas y avoir quoi que ce soit d'intéressant de ce côté-là, non. Nous devons mettre tous nos espoirs dans l'annonce. » Celle-ci parut dès le lendemain comme prévu dans tous les grands quotidiens. Sur les ordres de Poirot, elle devait y rester pendant une semaine. Il portait à cette insignifiante affaire de cuisinière envolée un intérêt tout à fait surprenant. Mais je me rendais compte qu'il mettait un point d'honneur à ne pas l'abandonner tant qu'il n'aurait pas réussi à découvrir le fin mot de l'histoire. Tous les matins, il se précipitait sur son courrier, examinait attentivement chaque lettre, puis les reposait avec un soupir. Cependant, notre patience finit par être récompensée. Le mercredi suivant, six jours après la visite de Mrs. Toth, notre logeuse vint nous annoncer qu'une personne du nom d'Elisa Dunn était en bas. « Enfin !» s'écria Poirot, « mais faites-la monter tout de suite !» Miss Dunn répondait bien au signalement qu'on nous en avait donné, grande, corpulente et éminemment respectable d'allure. « Je suis venue en réponse à l'annonce, » expliqua-t-elle. « J'ai pensé qu'il y avait peut-être eu une erreur et que vous ne saviez pas que j'avais déjà touché mon héritage. » Poirot étudiait attentivement sa proie. Il lui avança un fauteuil et l'invita à s'asseoir d'un large geste du bras. « Pour tout vous dire, » déclara Poirot, « votre dernière patronne, Mrs. Tote, était très inquiète à votre sujet. »« Elle craignait qu'il ne vous soit arrivé un accident. » Elisadon parut très surprise. « Elle n'a donc pas reçu ma lettre ?»« Pas le moindre mot. »« Racontez-moi toute l'histoire, voulez-vous » Elisadon n'avait pas besoin d'encouragement. Elle se lança aussitôt dans un long récit. « J'étais presque arrivée à la maison mercredi soir, quand un monsieur m'a arrêtée, un grand monsieur avec une barbe et un chapeau haute forme. « Miss Elisadon, m'a-t-il dit ?» Oui. J'ai demandé à vous parler au numéro 88 et l'on m'a dit que vous alliez rentrer d'une minute à l'autre. Miss Dunn, je suis venue d'Australie spécialement pour vous voir. Connaissez-vous le nom de jeune fille de votre grand-mère maternelle Jenemot, ai-je répondu. C'est exact, m'a-t-il dit. Voilà, Miss Dunn. Bien que vous n'en ayez peut-être jamais entendu parler, votre grand-mère avait une grande amie, Elisa Lick. Cette amie est partie vivre en Australie après avoir épousé un très riche colon. Ses deux enfants sont morts en bas âge et elle a hérité de la fortune de son mari. Elle-même est décédée il y a quelques mois et vous a légué par testament une maison ici en Angleterre et une somme d'argent considérable. « J'ai failli en tomber à la renverse !» poursuivit Miss Dunn. « Pendant un moment, je n'y ai pas cru et il a dû s'en rendre compte car il a souri. Vous avez raison d'être méfiante, Miss Dunn. Voici mes papiers. » Il m'a tendu une lettre à tête d'une firme d'avoués de Melbourne, Hurst et Crotchet, et une carte de visite. C'était M. Crotchett lui-même. « Il y a deux petites clauses restrictives », a-t-il ajouté. « Voyez-vous, notre cliente était un peu excentrique. Ce lait ne peut se réaliser que si vous prenez possession de la maison, elle est située dans le Cumberland, avant demain midi. L'autre condition est sans importance. Elle stipule simplement que vous ne devez pas être employé de maison. Oh, » J'étais consterné. « Oh, Monsieur Crotchett, lui ai-je dit, mais je suis cuisinière. On ne vous l'a pas dit à la maison mon Dieu. Mon Dieu. S'est il exclamé. Mais je n'en avais pas la moindre idée. Je pensais que vous étiez là en tant que dame de compagnie ou de gouvernante. Ah. Oh, voilà qui est fâcheux, vraiment très fâcheux. Devrais je renoncer à tout cet argent? lui ai je demandé, plutôt angoissé. Il a réfléchi un moment, puis il a dit. Il y a toujours moyen de contourner la loi, Miss Dunn. Dans le cas présent, la solution serait que vous ayez quitté votre place cet après midi. Mais mon mois de préavis? ai je répliqué. « Ma chère Miss Dunn », m'a-t-il dit avec un sourire, « vous pouvez parfaitement quitter un employeur à tout moment, à condition de renoncer à un mois de gage. Votre patronne comprendra très bien, étant donné les circonstances. Le problème, c'est la question de temps. Il faut absolument que vous preniez le train qui part de King's Cross à 11h05. Je peux vous avancer une dizaine de livres pour le billet. Et vous pourrez écrire un mot à votre patronne à la gare. Je le lui porterai moi-même et lui expliquerai toute l'histoire. » Bien entendu, j'ai accepté. Et une heure plus tard, j'étais dans le train, si ému que je ne savais plus si j'avais bien toute ma tête. Quand je suis arrivée à Carslile, je commençais à penser que tout ça n'était qu'une de ces blagues dont on entend parfois parler dans les journaux. Mais je suis allée à l'adresse qu'il m'avait donnée. C'était une étude d'avoué, ce n'était pas une blague. Il était bien question d'une jolie petite maison et d'une rente de trois cents livres par an. Ses avoués avaient reçu une lettre d'un monsieur de Londres leur disant de me remettre les clés de la maison et cinquante livres pour les six premiers mois. Monsieur Crochette m'a envoyé mes affaires, mais il n'y avait pas le moindre mot de madame. Je suppose qu'elle était en colère contre moi et enviait ma chance. Elle a d'ailleurs gardé ma malle et emballé mes affaires dans du papier. Mais évidemment, s'il n'a pas eu ma lettre, elle a dû trouver que j'avais de drôles de manières. Poirot avait écouté cette longue histoire avec attention. Il hocha la tête, l'air entièrement satisfait. « Merci, mademoiselle. Il y a eu, en effet, une petite erreur. Permettez-moi de vous dédommager de votre peine. » Il tendit une enveloppe à Misden. « Vous repartez tout de suite pour le Cumberland Un petit conseil, n'oubliez pas vos talents de cuisinière. Il est toujours utile d'avoir un métier entre les mains en cas de revers de fortune. <rire> »« Plutôt crédule, murmura-t-il lorsque notre visiteuse fut partie. » Son visage prit alors une expression grave. Venez, Hastings, il n'y a pas une minute à perdre. Allez chercher un taxi pendant que j'écris un mot à Jap. Poirot attendait sous le porche lorsque je revins avec le taxi. Tout d'abord, il faut faire porter ce mot par messager spécial. Cette question réglée, lorsqu'il revint dans le taxi, Poirot donna l'adresse suivante au chauffeur. 88 Prince Albert Road à Clapham. Ah, c'est donc là que nous allons, mais oui. Bien que je craigne que nous n'arrivions trop tard. Notre oiseau s'est sans doute déjà envolé, Hastings. Et qui est notre oiseau? Poirot sourit. Le discret monsieur Simpson. Quoi? m'exclamai je. Allons, Hastings. Ne me dites pas que tout n'est pas parfaitement clair pour vous. On s'est débarrassé de la cuisinière, ça je l'ai compris, répondis je, légèrement vexé. Mais pourquoi Simpson cherchait il à l'éloigner de la maison? Il voulait quelque chose qui était en sa possession. De l'argent? L'héritage d'Australie? Mais non, mon ami. Quelque chose de bien différent. Poirot se tut un instant avant d'ajouter d'un ton grave Une vieille malle en fer. Je lui jetai un regard de côté. Cette déclaration était si surprenante que je le soupçonnais de se moquer de moi. Mais il était parfaitement grave et sérieux. Voyons Il pourrait certainement s'acheter une malle s'il en avait besoin d'une, rectorquai-je. Il ne voulait pas d'une malle neuve. Il voulait une malle d'un certain standing une malle appartenant à une personne respectable, une malle en fer. Vraiment, poireau, vous y allez un peu fort. Vous êtes en train de vous payer ma tête. Il se tourna vers moi. Vous n'avez pas l'intelligence et l'imagination de monsieur Simpson, Hastings. Écoutez ça. Mercredi soir, Simpson éloigne la cuisinière par la ruse que vous savez. Une carte de visite et une feuille de papier en tête sont des choses très faciles à se procurer. Et il est prêt à payer 150 livres et une année de loyer pour assurer la réussite de son plan. Miss Dunne ne le reconnaît pas. Elle se laisse totalement tromper par la barbe, le chapeau et le léger accent colonial. C'est tout pour mercredi, en dehors du menu fait que Simpson s'est mis en outre 50 000 livres de valeur négociable dans la poche. Simpson Mais c'est Davis Si vous voulez bien me laisser poursuivre, Hastings. Simpson savait que le vol serait découvert jeudi après-midi. Il ne va donc pas travailler à la banque jeudi, mais guette la sortie de Davis à l'heure du déjeuner. Peut-être lui avoue-t-il être l'auteur du vol et lui dit-il qu'il est prêt à lui rendre les valeurs. En tout cas, il réussit à convaincre Davis de le suivre jusqu'à Clapham. C'est le jour de congé de la domestique et il se trouve que Mrs. Todd est sortie pour faire les soldes. Il n'y a donc personne dans la maison quand le vol sera découvert et qu'on s'apercevra de la disparition de Davis, la conclusion sera évidente. C'est Davis, le voleur Simpson, à l'abri de tout soupçon, pourra retourner travailler le lendemain comme l'honnête employé pour lequel il se fait passer. Et Davis Poirot fit un geste éloquent de la main et secoua lentement la tête. Cela paraît trop ignoble pour être vrai. Pourtant, quelle autre explication peut-il y avoir, mon ami La seule difficulté pour un assassin et de se débarrasser du corps. Et Simpson avait déjà tout prévu. J'ai tout de suite été frappé par le fait que, bien qu'en partant, Elisa Dunn ait, ait eu manifestement l'intention de rentrer le soir même, témoin sa réflexion sur les pêches cuites. Sa malle était toute prête quand on est venu la prendre. C'est Simpson qui a demandé à Carter Parterson d'aller la chercher le vendredi, et c'est lui qui l'avait ficelé le jeudi après-midi. Quels soupçons cela pouvait-il éveiller une domestique s'en va et envoie chercher sa malle. Elle est étiquetée et adressée à son nom, sans doute, à quelque gare proche de Londres. Le samedi après midi, sous son déguisement d'Australien, Simpson va l'y chercher, il y colle une nouvelle étiquette et la réexpédie ensuite, toujours avec la mention à laisser à la consigne. Ah. Nous voilà arrivés. Les pronostics de Poirot étaient exacts. Simpson était parti deux jours plus tôt. Mais il ne devait pas échapper aux conséquences de son acte criminel. Grâce aux appels lancés à la radio, on le retrouva à bord de l'Olympia, en route pour l'Amérique. Une enfer ne tarda pas à attirer l'attention des responsables des services de chemin de fer de Glasgow. Lorsqu'elle fut ouverte, on y découvrit le corps du malheureux Davis. Poirot n'encaissa jamais le chèque d'une Guinée de Missistote. Il le fit encadrer et l'accrocha au mur de son petit salon. Témoin à charge. d'agatha Christie.
1: Leonard Vole, 35 ans, beau sportif mais très désargenté est accusé du meurtre de Miss French, une vieille dame riche, très riche, entichée de lui au point de vouloir l'épouser et de l'ajouter à son testament. Or, le jeune Vole est déjà marié et a caché ce détail à sa riche bienfaitrice. Pour Juliette Mackenzie, la bonne de Miss French, Vole est coupable, trop intéressé pour être honnête. Le soir du meurtre, elle a entendu une voix d'homme. Tout laisse à penser que ses vols, le dossier contre lui, est accablant. Maître Mayerne, l'avocat du jeune accusé, l'interroge pour préparer sa défense et peut-être le sauver de la potence.
0: Monsieur Mayerne ajusta son pince-nez et s'éclaircit la voix avec la petite toux sèche qui lui était coutumière, puis il dévisagea de nouveau l'homme qui lui faisait face et qui était accusé de meurtre avec préméditation. À votre avis, qui a tué Miss French un cambrioleur, ainsi que nous l'avons pensé tout d'abord, souvenez-vous qu'une fenêtre a été forcée. La victime a été assommée à l'aide d'un lourd levier que l'on a retrouvé près du corps. Plusieurs objets manquaient. Sans les absurdes soupçons de Jeannette et son antipathie pour moi, la police n'aurait jamais perdu la bonne piste. »« Cela ne suffit pas, répondit l'homme de loi. Ce qui manque n'avait aucune valeur et n'a été dérobé que pour donner le change. »« Les empreintes laissées sur les fenêtres ne sont pas du tout probantes. »« Réfléchissez. Vous dites ne plus vous être trouvé dans la maison à 21h30. »« Qui donc était l'homme que Jeannette a entendu parler à Miss French dans le petit salon ?»« Elle n'eût certainement pas causé amicalement avec un cambrioleur. Oh »« Non, répondit Vol. »« Il semblait surpris et découragé. »« Cependant, ajouta-t-il avec plus de force, cela m'exonère. J'ai un alibi. Il faut que vous voyez tout de suite Romaine, ma femme. Oh, »« Certes, reconnut Méhearn, ce serait déjà fait si elle n'avait été absente lors de votre arrestation. J'ai téléphoné à Scotland Yard. Il paraît qu'elle rentre ce soir. J'irai la voir dès que je quitterai mon cabinet. » Une expression de soulagement éclaira le visage de Vol qui répondit. « Ah oh oui, Romaine vous renseignera. Grand Dieu, j'ai de la chance. »« Mais excusez ma question, êtes-vous très épris de votre femme ?»« Oh, Je crois bien. »« Et elle vous aime beaucoup. »« Vous le dévouée, ferait n'importe quoi pour moi. » Il s'exprimait avec force, mais son avocat était moins enthousiasmé. « Est-ce que le témoignage d'une épouse dévouée serait écouté ?» Il demanda, « En rentrant de chez vous, avez-vous rencontré quelqu'un dans la rue oh, ?»« Personne que je connaisse. »« D'ailleurs, je fais une partie du trajet en autobus. » Le conducteur se souviendra peut-être. Maître Mayhearn secoua la tête d'un air dubitatif. « Donc, dit-il, personne ne peut confirmer le témoignage de votre femme. »« Non, mais ce n'est pas nécessaire, il me semble. »« Je l'espère, répondit l'avocat. »« Encore un mot. Miss French savait-elle que vous étiez mariée ?»« Ah oui. Pourtant, vous ne lui avez jamais présenté votre femme. Pourquoi ?» Pour la première fois, Vol hésita à répondre. « Je ne sais pas trop. Vous rendez-vous compte que Jeannette Mackenzie déclare que sa maîtresse vous croyait célibataire et espérait vous épouser par la suite Oh Vol oh, oh, se mit c'est absurde. Il y avait 40 ans de différence entre nous. « Cela arrive, répondit le juriste d'un ton sec. Elle disait que j'étais son fils adoptif. Il n'a jamais été question de mariage. »« Ce doit être une imagination de Jeannette. Est-ce tout Oui, absolument tout. » L'avocat se leva, lui tendit la main en disant « Au revoir, monsieur. » Puis, en regardant le visage hagard du jeune homme, il ajouta, poussé par une impulsion, « Je crois à votre innocence, en dépit de tous les faits qui semblent vous accuser. J'espère l'approuver et vous soutiendrez fortement. » Vol lui sourit et dit Vous constaterez que mon alibi est solide. Il ne parut pas s'apercevoir que l'avocat ne répondait pas. Ce dernier reprit Tout dépend du témoignage de Jeannette Mackenzie. Ce qui est clair, c'est qu'elle vous déteste. Je ne vois pas la raison de saine. Maintenant, voyons Mrs. Vol pensa Mehern en, en sortant. Il était très ennuyé de la tournure que prenait l'affaire. Le ménage vol habitait une vilaine petite maison proche de la pelouse de Paddington, mais Hearn s'y rendit. En réponse à son coup de sonnette, une grosse femme mal vêtue vint ouvrir. Veuillez entrer, elle l'introduisit dans un minuscule salon, et Hearn, qui regardait un dessin accroché au mur, sursauta en apercevant une grande femme pâle qui était entrée si doucement qu'il ne l'avait pas entendue. « Maître Meherne, vous êtes l'avocat de mon mari, n'est-ce pas C'est lui qui vous envoie. Veuillez vous asseoir. » Avant qu'elle ait parlé, il ne s'était pas rendu compte qu'elle n'était pas anglaise. En la dévisageant, il remarqua ses pommettes saillantes et la teinte foncée de ses cheveux. C'était une étrange femme, très calme, d'un calme presque inquiétant. Dès le début, mais Hearn eut impression de se trouver en face d'un cas mystérieux auquel il ne comprenait rien. « Chère madame, commença-t-il, il ne faut pas vous laisser abattre. » Puis il s'arrêta court. Il paraissait tellement évident qu'elle n'avait pas la moindre intention de perdre courage et restait maîtresse de ses nerfs. « Voulez-vous me mettre au courant, » dit-elle, « il me faut tout savoir. Ne cherchez pas à ménager, car je veux connaître le pire. » Elle hésita, puis répéta d'une voix plus sourde, avec une énergie qui déconcerta l'homme de loi « Je veux savoir le pire. » Mais Hearn lui raconta son entrevue avec Léonard Vol. Elle l'écouta attentivement, hochant la tête de temps à autre. « Je comprends, dit-elle enfin. Il veut que j'affirme que ce soir-là, il est rentré à 9h20. »« C'est bien exact, interrogea vivement l'avocat. « Là n'est pas la question. » Puis elle ne fit pas un mouvement pendant une ou deux minutes, tandis qu'un petit sourire se jouait sur ses lèvres. L'inquiétude de l'avocat allait croissant. « Madame murmura-t-il, je sais ce que vous éprouvez. Croyez-vous » répliqua-t-elle. « répliqua Je me le demande. » Mais dans un cas pareil, dans un cas de ce genre, j'ai l'intention de me débrouiller seule. Mais Hearn la regarda avec stupeur. « Chère madame, vous êtes désemparée. Votre grande affection pour votre mari... plaît-il » La sécheresse du ton fit sursauter l'avocat. Il répéta d'une voix hésitante « Votre grande affection pour votre mari... » Romaine inclina doucement la tête et l'étrange sourire s'accentua. « Vous a-t-il dit que je lui étais dévouée ?»« Ah oui, je comprends qu'il l'a dit. »« Que les hommes sont bêtes, bêtes, bêtes !» Il se leva brusquement... Et toute l'émotion intense que le juriste avait devinée depuis un instant parut concentrée dans sa voix. « Je le hais, déclara-t-elle, je le hais. Je désire le voir pendre et mourir. » Mais Hearn recula devant la fureur qui émanait de ses yeux étincelants. Il s'avança d'un pas et reprit, « Peut-être ce spectacle me sera-t-il offert. Si je vous disais que ce fameux soir, il n'est pas rentré à 9h20, mais à 10h30 « Il vous a dit qu'il ignorait qu'on lui avait légué de l'argent. « Si je vous affirmais qu'il était au courant et qu'il a tué pour le toucher. « Il me l'a avoué ce soir-là quand il est rentré. « Qu'il y avait du sang sur sa veste. « Si je me levais à la barre des témoins pour le crier tout haut. » Il défiait son interlocuteur du regard. Au prix d'un gros effort, il dissimula sa stupeur croissante et tenta de parler avec calme. « Vous ne pouvez témoigner contre votre mari. « Ce n'est pas mon mari. » Il avait parlé si vite il crut avoir mal entendu. Ce n'est pas mon mari! J'étais actrice à Vienne. Mon mari est vivant, mais dans un asile d'aliénés, de sorte que je ne pouvais pas épouser vol. J'en suis heureuse maintenant. L'avocat fit entendre sa petite toux sèche, se leva et dit Il n'y a aucune raison pour que nous prolongions cet entretien. Je communiquerai avec vous après avoir vu mon client. Romaine s'approcha de lui et plongea le regard de ses beaux yeux noirs dans ceux de son adversaire. « Dites-moi, quand vous êtes arrivé ici, supposiez-vous sincèrement qu'il était innocent ?»« Oui. <rire> »« Vous n'êtes qu'un pauvre petit bonhomme » répondit-elle en ricanant. <rire> « Et je le crois encore. »« Bonsoir, madame. » Il sortit en emportant l'image de la violence de cette créature et pensa... « Cette affaire va être diabolique. » Les débats furent brefs et dramatiques. Les principaux témoins de l'accusation furent Jeannette Mackenzie, domestique de la morte, et Romaine Heiger, de nationalité autrichienne, maîtresse de l'accusé. Maître Mehern écouta le terrible récit que fit celle-ci et qui était semblable à ce qu'elle lui avait dit. Le prisonnier réserva sa défense et fut déféré au tribunal. Mehern ne savait plus que faire. L'accusation portée contre Léonard Vol était terrible et même le célèbre avocat qui s'était chargé de la défense ne gardait que peu d'espoir. Mais la veille du procès, Maître Mehern reçut une lettre qui devait entraîner ses pensées dans une toute nouvelle direction. Elle lui parvint au courrier de l'après-midi. Mal écrite, sur du papier fort ordinaire, enfermée dans une enveloppe sale, où le timbre était collé de travers. Le juriste l'a relu deux fois avant de comprendre le sens. Cher monsieur, vous êtes le type avocat qui s'occupe du jeune malheureux. Si vous voulez que cette sale fille peinte soit connue pour ce qu'elle est ainsi que son tas de mensonges, venez au 16 du Shawl Stampney ce soir. Ça coûtera 2000 francs. Demandez Mme Moxon. Le juriste lut et relut l'étrange épître. Ce pouvait évidemment être une farce, mais en réfléchissant. Il fut convaincu qu'elle était sincère et qu'il y avait là une dernière planche de salut pour le prisonnier. La déposition de Roman Heiger le perdrait sûrement et le système que comptait adopter la défense, à savoir que la déclaration d'une femme qui vivait d'une manière immorale ne pouvait être prise en considération, était assez faible. Mais Hearn estimait devoir essayer de sauver son client. Il lui fallait se rendre à Schoerenst. L'homme de loi pénétra en hésitant dans une pièce très sale, mal éclairée par un vieux bec de gaz. Il y avait un lit en désordre dans un coin, une table en bois blanc et deux chaises branlantes. Brusquement, Mehern vit mieux la locataire de ce peu séduisant logement. D'âge moyen, un peu bossu, elle avait une masse de cheveux gris en désordre et une écharpe lui entourait la figure. Voyant qu'il la regardait, elle éclata du même rire brutal et dit <rire> « vous vous demandez pourquoi je casse ma beauté, chérie. Avez-vous peur qu'elle vous séduise? Vous allez voir. Elle dénoua l'écharpe, et Mehorn recula involontairement devant la tache rouge qui recouvrait un côté du visage. Elle la renoua et dit Hé hé vous Pas envie de m'embrasser, petit Ça ne m'étonne pas. Pourtant, j'étais une jolie fille il n'y a pas aussi longtemps que vous le croyez. C'est le vitriol qui m'a fait ça, mais je me frangerai. Elle se mit à blasphémer affreusement, puis finit par se taire en ouvrant et fermant les mains nerveusement. « Assez !» dit sévèrement le méheurne. « Je suis venu parce que je suppose que vous pouvez me fournir un renseignement qui innocentra Léonard Vol, mon client. Est-ce vrai ?» La mégère lui jeta un regard astucieux et grinça. « Une argentine deux mille balles, vous savez. Vous avez le devoir de témoigner et on peut vous y obliger. »« C'est pas vrai !» Je suis vieille et je sais rien. Mais si vous me donnez deux mille balles, peut-être que je pourrais vous donner une idée ou deux. Quel genre d'idée? Que diriez vous d'une lettre? Une lettre, lettre d'elle? <rire> vous occupez pas comme je l'ai trouvée, c'est mon affaire et vous sera utile. Mais je veux mes deux mille balles. Mais Hearn la regarda froidement et se décida. Je vous donnerai mille francs, pas plus, et seulement si la lettre est bien telle que vous me le prétendez. Mille francs, s'écria t-elle furieuse. « 1500 francs, c'est mon dernier mot. » Il se leva comme pour partir, puis tout en surveillant la vieille, il sortit un carnet de sa poche et compta quinze billets. « voyez, c'est tout ce que j'ai sur moi, c'est à prendre ou à laisser. » Il avait compris que la vue des billets serait souveraine. Elle blasphéma, grogna, mais finit par s'approcher du lit et retira quelque chose de sous le matelas. « Voilà !» La vieille jeta un paquet de lettres à Mehern qui dénoua la ficelle et regarda les feuilles de son air calme. La mégère qu'il surveillait ne put rien lire sur son visage. Il lut chaque lettre, puis reprit la première, la relut. Après quoi, il rattacha l'alias avec soin. Chacune des lettres parlait d'amour et avait été écrite par Romain Heilger, mais Léonard Voll n'en était pas le destinataire. La première était datée du jour de son arrestation. « Je vous ai dit vrai, ce pas, chérie ?» dit la vieille en pleurnissant, ces papiers d'affront condamnés, hein L'homme de loi a mis le paquet dans sa poche puis demanda ⁇ Comment vous êtes-vous procuré cette correspondance ?⁇ Tu peux pas le dire, qu'en a mais je sais encore autre chose. Au tribunal, j'ai entendu ce qu'a dit la traînée. Tâchez donc de savoir où elle était à 22h30 alors qu'elle prétendait être chez elle. Demandez au cinéma de la rue du Lyon. On se souviendra de cette belle femme, qu'elle soit maudite. Quel est l'homme auquel elle écrivait? interrogea Mehern. La lettre n'indique que son prénom. La vieille se mit à parler d'une voix rauque, et à serrer et à desserrer les poings, puis elle en pourtant sa figure et balbutia. C'est lui qui m'a défiguré, il y a longtemps. Elle n'était alors qu'une enfant, mais elle me l'a pris! Quand j'ai voulu les punir, m'a m'achetaient le mou du poison à la figure. Elle s'est mise à rire, la maudite. Il y a des années que je la guette, que je la suis, que je l'épille. Mais maintenant, je la tiens. Elle sera punie, dit monsieur l'avocat, hein Elle souffrira. On la condamnera sans doute à une peine de prison pour faux témoignage, répondit Mayhearn. Elle sera enfermée, hein. C'est ça que je veux. Vous partez Mais où est mon argent Mayhearn posa les billets sur la table, puis il se détourna et quitta la pièce nausée nauséabonde. Il regarda avant de franchir le seuil et constata que la mégère caressait les billets. Sans perdre un instant, il trouva le cinéma de la rue du Lion et montra aux employés une photographie de Romain Halger qu'ils reconnurent aussitôt. Il était arrivé en compagnie d'un homme après 22 heures le fameux soir et ils étaient demeurés jusqu'à la fin de la projection. Maître Meherl était satisfait. Romain Halger avait fait une déclaration mensongère d'un bout à l'autre Poussée par la haine violente qu'elle portait à vol, l'homme de loi se demandait s'il saurait jamais ce qui motivait cette haine. Le procès de Léonard Vol, accusé d'avoir assassiné Émilie French, avait fait naître un vif intérêt. D'abord, le prisonnier était jeune et beau garçon. Puis, Romain Halger, principal témoin de l'accusation, avait eu son portrait dans plusieurs journaux, de sorte que diverses versions circulaient quant à son origine et à son passé. L'audience débuta dans le calme. Plusieurs rapports techniques furent rendus publics. L'avocat de la défense parvint à relever des contradictions dans le récit de la bonne quant aux relations de vol avec Miss French. Puis il souligna que tout en déclarant avoir entendu une voix d'homme dans le salon le soir du crime, rien ne prouvait que ce fût celle de l'accusé. Il parvint à démontrer qu'un sentiment de jalousie envers le prisonnier constituait le mobile auquel obéissait le témoin. Le témoin suivant fut appelé. « Vous vous appelez Romaine Halger ?»« Oui. »« Vous êtes autrichienne ?»« Oui. »« Depuis trois ans, vous avez vécu avec le prisonnier en vous faisant passer pour son épouse. » Pendant un court instant, les yeux de Romaine se croisèrent avec ceux du prisonnier et jetèrent une lueur étrange. Elle répondit « Oui. » L'interrogatoire se poursuivit et, peu à peu, les détails accusateurs se précisèrent. Le soir du crime, Vol était parti en emportant une barre de fer. Il était rentré à 10h20, avait avoué qu'il venait de tuer la vieille dame, ses manchettes étaient tachées de sang, il les avait brûlées dans le fourneau de la cuisine, puis il terrorisa Romaine par des menaces de mort pour obtenir son silence. À mesure que Romaine parlait, les sentiments des juges, d'abord plutôt favorables aux prisonniers, lui devenaient entièrement hostiles. Lui s'affaissait, la tête basse, comme un homme qui se sent perdu. On remarqua que l'avocat de Romaine, lui-même, cherchait à minimiser cette animosité de sa cliente car il eût préféré la voir moins agressive. Le défenseur de vol se dressa, grave, menaçant. Il accusa la femme d'avoir menti tout au long de sa déposition. À l'heure du crime, elle n'était même pas chez elle. Elle était éprise d'un autre homme et essayait délibérément de faire condamner vol en l'accusant d'un crime qu'il n'avait pas commis. Romaine nia avec une assurance tranquille. Vint ensuite l'étrange et spectaculaire dénouement, la lecture de la terrible lettre, faite à haute voix au milieu d'un silence impressionnant. « Mon Max, bien-aimé, le destin nous a délivrés. Il a été arrêté pour meurtre, oui, pour avoir assassiné une vieille dame, lui, Léonard, qui ne ferait pas de mal à une mouche, le pauvre imbécile. Je dirai qu'il est rentré ce soir-là couvert de sang, et qu'il m'a tout avoué, je le ferai pendre. Max, et en mourant, il comprendra que c'est Romaine qui l'a tué, et ensuite, chérie, nous connaîtrons enfin le bonheur. Il y eut des experts prêts à jurer que l'écriture était celle de Romaine Halger, mais ce ne fut pas nécessaire, car lorsqu'on lui montra la lettre, elle s'effondra et avoua. Léonard Vol était bien rentré à 9h20, comme il l'avait dit, et elle avait inventé le reste pour le perdre. Cette fausse déposition porta un coup fatal à l'accusation. Le résumé du ministère public ne fut pas entièrement favorable à vol, mais les jurés avaient réagi et ne tardèrent pas à déclarer, « Nous estimons que l'inculpé n'est pas coupable. » Il était libre. Le petit Mern se leva vivement pour aller féliciter son client et commença à frotter vivement son lorgnon. Puis il s'arrêta, car sa femme lui avait dit la veille que ce geste devenait chez lui un véritable tic. C'était curieux, car il ne s'en rendait pas compte. Cette affaire était vraiment fort intéressante. Et il pensa à Romaine Halger, dont la personnalité étrange avait retenu son attention. Dans sa maison de Paddington, elle lui avait donné l'impression d'être une femme énergique, mais calme, tandis qu'au tribunal, elle étincela comme une fleur des tropiques. En fermant les yeux, Mehern crut la revoir, pencher en avant son corps superbe, tandis qu'elle refermait et ouvrait sans cesse la main droite, Curieuse habitude, probablement. Mais n'avait-il pas vu récemment une autre personne avoir le même tic L'avocat sursauta car la mémoire lui revenait brusquement. Mais c'était la vieille mendiante de Chaos Rens. Mère dont la tête tournée se figea sur place. Oh, c'était impossible, absolument impossible. Pourtant, Romaine Halger était actrice. Le juge s'approcha de lui par derrière et lui frappa sur l'épaule. « Avez-vous félicité votre client Il s'en est tiré de justesse. Venez le voir !» Mais le petit défenseur recula, car il ne souhaitait plus qu'une chose, voir Romain Halger face à face. Il n'en eut pas l'occasion tout de suite, mais dès que ce fut possible, et qu'il lui eut dit ce qu'il pensait, elle répondit. « Donc vous avez deviné. Ce ne fut pas difficile pour moi. » car la clarté du bec de gaz était trop faible pour que vous puissiez discerner mon maquillage. Mais pourquoi 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 j'ai joué cette comédie Il me fallait le sauver, et le témoignage d'une femme dévouée n'eût pas suffi. Vous me l'aviez dit vous-même. Toutefois, je connais la psychologie des foules. Si mes paroles à l'audience semblaient m'être arrachées, elles me condamnaient aux yeux de la loi pour un premier témoignage faux, mais le prisonnier bénéficierait aussitôt d'un préjugé favorable. Et le paquet de lettres Pourquoi autant S'il si n'y en avait eu qu'une, la plus importante, elle eût parut fabriquée. Alors le dénommé Max n'a jamais existé, mon cher. Oh, je persiste à croire, déclara Mehern d'un air vexé, que nous aurions pu faire acquitter Vol par une procédure normale. Je n'ai pas osé le risquer. Vous le supposiez innocent. Je comprends, murmura Meherne. Vous en étiez sûr Vous n'y êtes pas, répliqua Romaine. Moi, je savais qu'il était coupable.
1: C'était « Les aventures de la cuisinière de Clapham et Témoins à charge, deux nouvelles d'Agatha Christie lues par Madeleine Barbulé. Rendez-vous demain at nine past ten à 9h10 précise pour une nouvelle heure d'archives chrétiennes avec la plume empoisonnée. Mais d'ici là, dans un instant, place au documentaire Strychnine et vieille mitaine ».